0: Hey, qué amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a otra edición más de este su podcast de confianza. Soy su anfitrión Leonardo, claro que sí. Y como lo ven en el título de hoy, estamos platicando más que nada sobre lo que fue las nominaciones al Oscar y recomendaciones que les voy a estar dando. Y primero iré con las recomendaciones, más que nada. este podcast, como lo saben, es porque tenemos, hablamos de películas y de música. Y pues quise retomar tantito algo para entregar algo chido. Porque hay mucha música que quizá no conozcan que está chida. Y por el momento solo serán discos. Y ya conforme avance ya serán canciones diferentes. Pero es lo principal que me gustaría recalcarles. Que así vendrán quizá en un episodio venidero hable de un tema pero primero de recomendaciones o etcétera o al final pero de qué va a haber va a haber empezamos con recomendación de disco que es para algo, algunos que les gusta más lo que es el metal no tan extremo pero con toques de sc scream o con metal heavy metal que es el disco de la banda inglesa que es de mis favoritas que es for those that wish to exist que es de la banda architect este disco lo sacaron a mediados del, año, del mes pasado Pero eh, retoma lo que es, venían trabajando Tantito antes en lo que fue Tanto en el disco anterior Que es Holy Hell Y el anterior a Holy Hell Que era el Memento Mori No, All Our Gods Are Hep As Abandonators Más o menos Y este disco mm, está chido Porque mezcla elementos electrónicos Con algo de pop, por así decirlo Por el hecho de que son Las líneas de la voz del vocalista Tienen tonos más limpios Pero obviamente sigue con lo que es el scream Luego sigue el álbum que es Fontana Vela De Austin TV Esta es una banda de rock um, Instrumental mexicana Son muy famosos porque aparte eh, Visualmente ellos nunca mostraron sus caras ya está después de separarse Y pues con cada temática de cada disco iban sacando máscaras diferentes etcétera algo así como Slipknot pero mexicano así más relajado y ese disco Fontana Vela es un gran disco mmm, y, y lo que caracteriza más que nada Austin TV es que no teníamos como no tenían voca vocalista lo que hacían era agarrar fragmentos de películas o de poemas narrados y ponerlos en cierta parte del puente musical pues para que fuera ...un distintivo en las canciones... ...y eso les da un toque muy bonito... ...y en lo personal Fontana Vela... ...es de sus mejores discos que ha existido... ...el siguiente disco es... ...A Rush of Blood to the Head... ...que es de Coldplay... ...su segundo disco de estudio... ...este disco a mi gusto es el mejor de Coldplay... ...porque se explora más... ...lo que es un, un ámbito de... ...introspección... ...con temas no tan alegres como lo son actualmente... ...ni tan tristes... ...sino es un punto medio... ...y es una maduración musical porque desde el inicio en la canción que es Politic, arranca con un golpe de batería que nos da a entender que este es un Coldplay más trabajado en el ámbito sonoro, que en su primer disco que era el Parachute, donde viene la canción de Yellow. Y en ese disco viene la gran canción conocida que es The Scientist. También, pero mi favorita de este, disco, de este disco es God Put a Smile Upon Your Face, que es una gran canción y nos de las mejores que Coldplay en mi gusto ha hecho. Luego sigue The Black de The Mechanical Romance, que ya lo hemos comentado, Ricky. <ríe> y lo que es de mis discos conceptuales favoritos en la historia del mundo. Y luego tenemos lo que es un MTV Unplugged de Soda Stereo, que es Confort y Música para volar. Eh, los MTV Unplugged eran conciertos en los 90, que a la fecha aún se hacen. Son especiales. MTV invita a un músico y pues graba una sesión concierto acústico, vaya, en un plug des desconectado, y lo que Soda Stereo aquí hizo fue semi-desconectado, pues siguen usando guitarras eléctricas, el bajo también es eléctrico, y varios elementos electrónicos, por así decirlo, que hacen una melodía medio experimental, psicodélica, que si se van a la versión que hay en el disco de la plataforma de Deezer, viene el, un bonus track al final del disco que era... Uh, no me acuerdo el título. Génesis. Génesis dura como 8 minutos. Pero es de las mejores canciones de Soda Stereo. Ni persiana americana. Ni de música ligera. Nada. Génesis es la mejor canción de, de Soda Stereo de su carrera. Y aparte el video está increíble. Por la sesión en vivo. Se siente toda la electricidad que manejan. Y es un gran disco para disfrutar en vivo. Luego seguimos con El Madrileño de Setangana. Eh, no era tan fan de Satangana antes, pero después lo escuché cuando sacó este disco y me encantó. Las primeras 12 canciones conectan de una manera tan bonita y aparte de que es una maduración y una inquietud musical y exper experimental que él viene manejando, pues hace colaboraciones con Ed Maverick, con Andrés Calamaro y con Jorge Drexler, que son de mis... Drexler es de mis favoritos artistas españoles en la vida junto con Gustavo Santabalaya eh, el madrileño es una pieza única en su género y no, no lo puedo encasillar eh, está muy difícil encasillarlo, toma métodos de trap, métodos de rap métodos de salsa, algo de folclore mexicano como los corridos es un surgido rico de, de música latina con parte de Flamenco, etcétera, como lo es en España Y en partes de Europa Y es un gran disco, la verdad, escúchenlo Está muy genial Ahora sí, vamos a lo que Entraron a esto Acabo eh, de aclarar que La eh, las ceremonia se va a llevar a cabo El 23 de abril O no, sí, el 23 de abril más o menos Pues por todo esto de la pandemia Y demás, usualmente los Oscars Siempre son en febrero, por estas fechas O sea, estos días, perdón pero pues por todo lo que pasó y aparte de eso sinceramente ayudó más a que en, a las películas que se estrenaron este año alcanzaran a entrar a las nominaciones. Unas salieron pero van a ser tomadas en cuenta ya en la siguiente ceremonia. Y cabe aclarar que no hubo tanta diversidad. Sí, hubo muchas buenas películas el año pasado pero por desgracia tiraron, o sea ignoraron muchas que ya luego llegará a ese punto pero primero voy a hablar sobre las que tienen múltiples nominaciones. La que más tiene nominaciones, que son 10, es Mank, esta película de David Fincher, donde relata lo que es el making of de Ciudadano Kane, la que es considerada como la mejor película de la historia, aunque me duerme, pero es muy buena. Y recordemos que el año pasado Scorsese estaba nominado también por el irlandés, que también 10 nominaciones, pero no se llevó nada, ojalá no se repita tanto así. Pero a ver qué pasa. Luego tenemos a The Father con se The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trail of the Chicago 7 con 6 nominaciones en conjunto. My Black Bottom y Promising Young Woman con 5, News of the World con 4, One Night in Miami y Soul con 3. Luego Another Round, la segunda de Borat, Collective, Emma, Hillbilly, LG, Mulan, Pinocho y Tenet con 2 nominaciones. Y pues vamos a arrancar a ver qué onda más o menos. Eh, este año no se van a dar los Governators, que son como los Oscar, pero para trayectoria, etc. Uh, David Lynch tiene uno. este Alejandro González, Señarito también. Akira Kurosawa. Eh, Federico Fellini creo que también tiene uno. Eh, Agnes Barda tiene uno, que es la, una directora importante. Era, porque ya fue pero bueno. Eh, vamos, me voy a saltar lo que es mejor corto de animación. Porque no lo vi y... <ríe> no vi ninguno. Eh, mejor documental corto. Tenemos Colette. A concert is a Conversation. The Not Plate. Hunger War. Y A Love Song for Natasha. Eh, mejor documental tenemos a... Collective Crip Camp. Eh, la gente Topo. Que es un gran y bonito documental chileno. Sobre un anciano que se infiltra en una asilo de ancianos. Eh, es una... Es una una gran reflexión sobre lo cual es la enveje el envejecer y lo que conlleva estar en un asilo para ancianos el maestro Pulpo que está en Netflix y Time es un documental de Amazon Prime muy cabronamente bien hecho es habla de un una pareja afroamericana y él es condenado como a 20 años de prisión y entonces ella busca pues probar que él es inocente pero pues se nota toda la cómo van tejiversando todos los medios eh, de la justicia penal y cómo se ve el racismo hacia ellos, aunque es inocente, te lo dejan, en, te lo dejan saber al instante del inicio del documental y es un gran, gran, gran pieza audiovisual. Eh, mejor corto animado tenemos Burrow, Genius Loki. Ópera, Just yes, People, y Si Algo Me Pasa, Los Amo, que es de Netflix, que es un mini corto animado sobre un tiroteo escolar que es romped, devastador, no, ni siquiera lo puede terminar, y eso que dura 12 minutos, pero muy bueno la verdad, Dream's Fun, creo que ojalá se, ojalá se lo lleve ese, la verdad, es lo único que he visto, pero ojalá se lo lleve, en Mejor Película Animada tenemos a Unidos, Over the Moon, a, a Sean the Sheep Movie, el de la ovejita Soul y Wolfwalkers eh, ojalá, Se lo van a dar a Soul de seguro Pero ojalá gane Walkers Que como lo comentan los globos de oro eh, Merece más el mérito a película animada Por el hecho de que eh, se apoya en la animación Soul te muestra lo que, que ser realista Que está muy bien hecha la animación Pero Wolfwalkers se apoya ...en la animación para construir este mundo de fantasía... ...pues como los lobos, magia, etcétera... ...que es muy mágico... ...y aparte conjuga bien con el elemento... ...y el ambiente narrativo de la película como en sí. En mejor edición tenemos a El Padre... ...Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal... ...y El Juicio de los Siete de Chicago. En mejor edición siento que se lo van a dar... ...a The Trail of Chicago 7 o Nomadland... ...porque en edición es... Hacer que la película sea dinámica y no sea lenta, o sea, los cortes que hay. Y el trailer de Chicago, saben, es un madrazo uno tras otro, evento tras evento tras evento, y la verdad lo hace muy bien. Eh, mejores efectos visuales: está Love and Monsters, The Midnight Sky, esa horrorosa película de George Clooney, Mulan, que también horrorosa. Luego one, uh, está One and Only Evan, que ni idea cuál sea, y Tenet, que Tenet, Christopher Nolan siempre ha combinado lo que son efectos prácticos con efectos visuales y me gustaría que se lo llevara porque es un gran mérito, aparte tenet, en la escena del de avión en la película lo chocaron, en la vida real no es nada por computadora y aparte salió bien <ríe> y ojalá se la den, Christopher Nolan no es su mejor película pero se nota que le puso empeño a los efectos especiales como siempre en mejor banda sonora tenemos a The Five Bloods, esta de Spike Lee donde sale Chadwick Boseman Mank, Minari, News of the World y Soul uh, Que aquí el compositor de Mank y de Soul Que es Trent Reznor Que era, es el vocalista de una de mis bandas favoritas Que es Nine Inch Nails Y hace un muy buen trabajo en ambas De hecho él es el que hizo el, la banda sonora para la red social Donde habla sobre la historia de Facebook Y lo hace muy bien Y aquí siento que se lo van a dar a él por Soul porque como le dije también, lo, el, la edición de los Globos de Oro eh, te lleva a lo, que lo ruidoso de la vida de Nueva York y a lo calmado con tipo pop ambiental experimental en lo que es el mundo de las almas. Eh, The Five Bloods, no recuerdo nada, es original, no <ríe> la verdad. Con, re, tiene canciones de Marvin Gaye, que Marvin Gaye es una, un cantante icónico de esos años pero en sí la banda sonora solo recuerdo que había percusiones a lo largo y ya el mejor canción original está Fight for You de Judas en Black Messiah la del juicio del City de Chicago o la de One, Ma One Night in Miami eh, y demás eh, no sé cuál es la lleve. creo que la hora posiblemente pues, sí estaba nominada pero bueno el mejor maquillaje está Emma Hirby Lealty, Marenis Black Bottom, Mank y Pinocho, que <ríe> nunca Pinocho, que <ríe> de idea que había salido, y no, no es la de Guillermo del Toro, esa sale este año. Pues aquí, pues creo que se lo darían a marines Black Bottom, porque pues está bueno, o Mank, quizá, quizá Mank, estoy más con Mank, pero bueno. Mejor sonido, greyhood Hood, Mank, News of the World, Soul y Sound of Metal. Si sí, no suena en los Sound of Metal, es una patada en todo lo bajo, la neta. Sound of Metal, el, ahí el sonido no es algo que complementa la película. El sonido es un personaje más en la película. Por el hecho de que el protagonista está perdiendo el oído y demás. Pero la verdad, la, se lo merece muy cabronamente. Uh, el mejor vestuario está Emma, Mary's Blackbottom, Mank, Mulan y Pinochon. Um, usualmente siempre se lo dan Como a películas de época Pero um, yo siento Que se lo van a dar A, a Mank Porque es de época 1940 y tantos Mank, es eso o Maranis, etcétera El mejor diseño de producción Que el diseño de producción es Los sets, la ambientación, etcétera The Father, Marini's Black Bottom Mank, News of the World Y Tenet aquí siento que se lo van a dar a Mang porque recrearon muy bien los sets de Ciudadano, okay, las locaciones, los autos, etcétera. Siento que se lo van a dar ahí al mejor película internacional. Ay, empezamos mal. Better Days que es de Hong Kong, Collective que es de Rumania, Rom The Man Who Sold His Skin de Tunisia Who Aida que es de Bosnia y Another Round, o oh, Duke de Dinamarca, eh, me dolió que ya no estuviera, ya no estoy aquí, <ríe> la ignoraron por completo, y me siento un tantito mal por Los Tercos, porque era una de las mejores películas mexicanas que se han hecho a la fecha, y, era, y estaba feliz de que después de tantas cosas como el, no sé, el cemento de, de la Abuela, No Manches Frida, eh, sin de la regia, etc Nos traen, ya no estoy aquí que es una, una película hermosa en todo el aspecto y visualmente está wow y aparte está grabada en Monterrey y en la independencia, creo en la colonia que es de muy difícil de acceso y está cabroncísima pero pues ni modo eh, igual se queda en mi corazón como una de las mejores películas del año pasado Espero que gane Another Round, porque es una gran película. Las demás no las he visto, trataré de verlas si puedo. He escuchado de Who Bites Aida porque era una película algo fuerte, pero quizá la vea. Otra película chida me recuerda a esa es a la de que dirige Denis Milaniou, que era Incendies. Es una gran película, la verdad, tienen que verla. Luego tenemos a Mejor Cinematografía, o sea, Fotografía. Yuras en el Black Messiah, Mank... Noticias del Mundo, Nomadland, el Juicio de la City de Chicago. Que en la verdad no le veo tanta diferencia a cada una, pero quizá Mank tiene más propositividad visual por efectos que tiene y juega con tipos, ángulos, etc. Yo lo veo más probable que gane Mank. El mejor, yo no adaptado. Tenemos a la segunda de Borat. <ríe> The Father, Nomadland, One Night in Miami Y White Tiger, que es esta película ah, De India, de Netflix Que es muy buena película, la verdad eh, Aquí mmm, Siento que se lo darán a, a, Quizá a Borat Por la popularidad que tiene Aparte que iba era, es anti-Trump Esa película oh, Pero me gustaría que se lo dieran a One in Miami Porque la verdad, me gustó mucho esa película Es de mis favoritas de, era del año pasado pero la vi hace unas semanas Y está muy buena Ahora El mejor guión original tenemos Judas and the Black Messiah, Minari Promising Young Woman, Son of Metal Y El Juicio de los 7 de Chicago El mejor guión la verdad Siento que se lo van a dar a Aaron Sorkin por El Juicio de los 7 de Chicago Hay que recordar que Este hombre tenía Tiene uno por lo que es Red Social es una gran película, gran guión, etc. Pero, pues, es el más bueno, en realidad. <risa> que... Eh, sí, sí, se lo van a dar, se lo van a dar. No hay, no hay otra explicación, se lo van a dar. Ahora. Ahí viene lo bueno. Mejor actriz de reparto. María Bacalova por la segunda de Borat. La Close con Hebe y Aldri, Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Mang y John Jung, 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 Jung por Minari. Um, aquí siento que se lo van a dar a Glenn Close, de plano no, no la veo ganando. Aparte que su actuación es, ah, va, es eh, muy X la verdad. No sé por qué la nominaron. Uh, siento que se la van a dar entre Amanda Seyfried, María Bacalova Y Olivia Colman Bueno, no, María Bacalova y Amanda Seyfried Aunque se pongan incluyentes Y pongan a John Jung Jung <ríe> es, Está entre esas dos Ahora Mejor actor de reparto Sasha Baron Cohen por El juicio de Rosette de Chicago Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah Leslie Odom Jr. por One Night in Miami Como Sam Cook Uno de mis Vocalistas favoritos de toda la época, Paul Racy por Son of Metal, que ya lo no, que no lo habían pelado en ninguna premiaciones y aquí sí, que me hace muy feliz eso. Y luego, eh, Lakit Stanfield por Judas en el Black Messiah, que aquí me da conflicto porque el personaje de Lakit Stanfield en esa película es el principal, el de Daniel Caluya sí es de reparto, pero no sé qué hacen aquí. No sé, o sea, están compitiendo los dos Por una misma nominación Pero nada que ver en la película Que ambos sean de reparto Porque entonces no hay ningún Principal Está raro <ríe> Igual creo que aquí Mejor actor de reparto Ojalá se lo den a Paul Estoy entre Paul Racy Y Daniel Kaluuya Porque lo hacen Impresionantemente bien Daniel como Fred Hampton este líder de las Panteras Negras de Chicago Wow Gran Gran actuación que nos brinda Es un buen actor la verdad Leslie Odom Jr. lo hace muy bien Aparte él canta de verdad en la película Y hace una buena interpretación de Sam Cooke Y Paul Racy, Que en Sound of Metal lo hace muy bien Aparte eh, ya lo hablé en, la peli en, el video que en el episodio Sobre la película de Sound of Metal él lo hace increíble, la verdad, muy buena nominación. Y la Kit Stainfield lo hace cabronamente bien, o sea... Facialmente, físicamente, sus expresiones con el personaje están muy chidas. Y estoy feliz de que lo nominaran, pero si sí. Tengo entre esos cuatro, la verdad, Sasha Baron Cohen para mí no gana. Para mí no gana. entre en Daniel Kaluuya, Leslie, Paul Racy y la Kit entre esos cuatro. Y si tuviera que elegir de esos cuatro a uno... Entre Paul Race y Daniel Kaluuya, la verdad. Pero ojalá entre esos cuatro se lo no ganen. Y ahora... Ay, cómo me cagan estas partes. Mejor actriz. Viola Davis por Marines Blackbottom. Andra Day por el Estados Unidos contra Billie Holiday. Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer. Frances McDurban por Nomadland, puta moto. Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Um, Andra Day ganó en los Globos de Oro Pero siento que aquí no va a ganar Así que Me voy entre Vanessa y Francis Que son de mis favoritas Para que ganen Vanessa hace un trabajo Hermosísimo Como una madre afligida por el Que perdió a su bebé Y Francis carga con toda la película No más la verdad Un trabajo impresionante Ahora Mejor actor. Uf. Mejor actor. Reese Ahmed por Son of Metal. Chadwick Boseman por Marrakech Black Bottom. Anthony Hopkins, Gary Oldman. Steven Jun de Minari. Que Steven June es, el es este Glenn en The Walking Dead. Que lo hace muy bien, Minari, la verdad. Me gustó mucho que lo nominaran, se lo merece. Gary Oldman, no la verdad, no siento que lo ha no, Lo hace bien, pero para una nominación a mejor actor, no. Anthony Hopkins siempre lo hace bien. Puedes ponerlo a Anthony Hopkins como un dueño de una paletería en México y lo va a hacer tan cabrón que hasta le van a dar un Oscar. Chadwick Boseman. Lo hace bien. Lo hace bien, la verdad. En varios momentos. Tiene sus momentos en la película. Pero, ¿a que lo nomines para mejor actor? No. Pero, pues, como vimos, ganó mejor actor en los Globos de Oro. Eh, y Riz, que la verdad... Espero que se lo den porque su trabajo es impresionante Aparte, todos estos, los anteriores um, Su carrera ya es muy conocida Steven Jones salió de Walking Dead Gary Oldman es Gary Oldman Anthony Hopkins es, es, es Anthony Hopkins Chadwick pues ya es bien conocido por Black Panther y las franquicias de Marvel Pero Reese viene elevando su trayectoria apenas y espero que se lo den porque sería un gran impulso a su carrera Y aparte su actuación es puramente Chadwick lo hace bien en partes Pero Reese carga con toda la película Y eso para mí tiene más peso Era la nominación pero bueno Ay, a ver qué pasa Ay, esas cosas de veras de la vida Pero bueno, esperemos que gane Que, que gane, que gane, la verdad Todos lo hacen bien, pero Tengo mis favoritos claramente Mejor director Lee Isaac Chung por Minari Emerald Fennell por Promising Young Woman David Fincher por Mank Thomas Windenberg por Another Brown Y Chloe Seo, Que tiene a, <ríe> Ahora esta categoría es más extranjera eh, Tiene a Tres uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco De los cinco nominados Solo dos son americanos Emerald Fennell y David Fincher y lo que es Lee Isaac Thomas Wittenberg y Chloe Zhao Bueno, son extranjeros Chloe creo que tiene Tiene nacionalidad americana también Pero tiene descendencia asiática Pero bueno, Lee Isaac y Thomas Wittenberg Son los extranjeros eh, A ver Se lo van a dar a Chloe Zhao Nomadland Es muy buena película la verdad Pero ojalá se lo den a Thomas Wittenberg. Thomas Wittenberg en Druk Thomas Wittenberg es un gran director. Tan solo hay que ver Jackten, la que tiene con Max Mikkelsen también, que es de 2012. Es una gran película, hermano, un gran thriller. Awesome. Lo, lo, lo recuerdo y se me ponen de punta los pelos. Pero ojalá se lo, Yo estaría feliz si se lo dieran a Thomas Wittenberg. Aparte que lo ha venido haciendo las cosas muy bien. Pero se lo van a dar a Chloe Zhao, pues por... Eh, que lo, hizo, lo hace bien, la verdad no tengo problemas con quien lo gane. David Fincher no siento que tenga que estar nominado, pues porque no es lo más fuerte de la película, la dirección. Siento que hubieran estado, lo hubieran nominado mejor a la directora de Never Rarely Sometimes Always, que es muy buena película. Ahora, <risa> venimos. Mejor película del año. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman. Sound of Metal y Trial of the Chicago 7 A ver The Father es sobre Una hija Que va descubriendo que su padre tiene eh, Este Que se le olvidan las cosas ya Por la vejez Buena película, no la he visto Pero dicen que está buena <ríe> Por algo extra nominada me de Black Messiah Habla sobre un bro adolescente afroamericano Que es capturado Que es, no, que es creo que lo atrapan robando carros y lo van a detener en la cárcel, pero el FBI llega y lo aprovecha para infiltrarse en las Panteras Negras, que era este movimiento antirracista radical en Estados Unidos en ese momento. <coughs> Mank habla sobre la creación de Kane. ¿okay? Minari habla sobre una familia coreana que emigra a Estados Unidos. Y lo que es también Nomadland habla sobre una mujer que pierde todo por allá de la recesión de 2008. Cuando hubo la, gran, la, no, la caída de la bolsa más o menos. Ese tema lo tocan más que nada en The Big Short. Muy buena película que es. Luego tenemos Promising Young Woman. Que trata sobre una chava. Que una amiga de ella es violada. Y entonces decide dejar la carrera. Para irse a clubes de noche. Donde finge estar ebria. Y pues el, un hombre que se quiere aprovechar Pues se la lleva Y ya estando solos pues lo aprovecha para torturarlo Ella él Y Después tenemos a Sound of Metal Un baterista Que pierde el oído de un día para otro <ríe> Y el juicio del de Chicago Que es eh, Es histórica por así decirlo eh, Porque es, según es, eh, lo, de lo que va la película es que Hacen un juicio en Chicago a siete personas porque iban a ser entre los siete representaban a varios colectivos sociales, estudiantes, hippies, etc. Y ambos ambos decidieron ir a, a una convención en Chicago de los republicanos para protestar en contra de la guerra de Vietnam. Y pues acabó ese juicio que es histórico y es de Netflix. Así que. ¿A quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? ¡Ay, wey. A ver... Descartemos a The Father. No creo que lo gane. Minari... Tampoco creo que la... Ah, bueno... El año pasado nos sorprendieron con parásitos Así que... Hay que estar... Hay que estar pendientes. The Trailer de Chicago Seven no creo. Eh, no... Minari... This... Mira... The Father... Judas en el Black Messiah Mank Y no, estoy No, creo que, estoy 100% seguro De que no la van a ganar uh, Lo que es Minari Nomadland Y el juicio del 7 de Chicago Me gustaría que ganara Sound of Metal Sound of Metal, wow La verdad eh, Está muy Cabronamente bien hecha aunque quizás se vean a Minari o no más adelante Pero con, es, con cualquiera de las dos estoy bien um, Me dolió que dejaron de lado películas um, muy buenas Porque si bien sé que este año no eran películas No salieron películas como usualmente suelen sacar Había, hacia, había Sacaron películas varias cosas de independientes por así decirlo o sea, varias películas de tilde independiente más home made por así decirlo, pero estaban buenas, <coughs> pero como no estaban distribuidas en plataformas de streaming o en alguna plataforma para verla de vía legal masivamente, como era Netflix o etcétera pues, pues por obvias razones fueron ignoradas por los premios, pero bueno. Algunas de estas películas que les le recomiendo, que ignoraron son Palm Springs, es una comedia romántica pero como en bucles de tiempo así como Feliz Día de tu Muerte, pero muy buena película la verdad Sale Andy Samberg que actúa en Brooklyn Nine-Nine eh, I'm Thinking of Ending Things o estoy pensando en el final de Charlie Kaufman que está en Netflix Una película muy rara de entender pero muy buena la verdad A mí me gustó bastante Beginning del 2020, que esa no la vi, pero está me la comentaron bastante. O sea, la vi mucho en publicaciones de grupos donde soy, etc. Rapera los 40. Rapera los 40 es un peliculón <ríe> y lo ignoraron completamente. Creo que pasó por un festival, pero no recuerdo bien. Pero la verdad es muy buena película. Está en Netflix, por favor, veanla. Muy gran película. Otro documental de Netflix ignorado era. Es Dick Johnson está muerto. Este documental está muy bonito y aparte aborda el tema de la muerte muy cabronamente bien y sin remordimientos, que de hecho de eso trata el material. Una cineasta que es la directora del documental sabe que su papá está enfermo y va a morir, así que hace como grabaciones de cómo sería su muerte de una manera graciosa pues para poder asimilarlo. Un buen, muy buen ejercicio de reflexión, pero está muy bonita. Swallow, que no la vi, pero también la comentaron bastante, que es de una chava que comienza a tragarse cosas, está rara, pero dicen que está buena, ya no estoy aquí, Ay, ya no estoy aquí, luego le voy a hacer un video totalmente de esa película, un episodio, perdón, wow, qué gran película, la verdad, qué gran película, Possessor de, de Brandon Cronenberg, que es hijo de David Cronenberg eh, es una película de horror futurista muy cabronamente, bien hecha, la verdad, medio fui es la parte donde se quita una tipo cara. Wow. Y eh, otra película muy bonita que dejaron el de lado es Never Rarely Sometimes Always, que habla sobre una adolescente que se va a otro estado para abortar, y pues se ve las diferencias económicas, sociales, etcétera. Una crítica al sistema de aborto muy cabronamente, que trata sobre el aborto. Muy buena, muy buena película, la verdad. Nada que decir al respecto. Y hay otra que es First Cow, que es de 2019, pero ya practica que se van en festivales en 2019, acaban los festivales y ya se estrena en público. Y esas son las películas ignoradas por los oscar que les recomiendo. <risa> ah, hay que ver para creer. No, no ningún premio te dice estos eres mejor que todos. No, no, no. Eh, todas las películas dominadas son buenas Unas mejor que otras, claramente Pero Si a ti te gusta una película, está bien Si no te gusta, no no te, que, no te tienes que forzar para ver algo Que a todos les guste y a ti no Si quieres intentarlo, inténtalo Y si te gusta, chido, si no, no Así es todo en la vida y en el cine también Y eso sería todo por este episodio Es algo cortito Más de lo anterior pero espero que lo hayan disfrutado. Y cuando sean las entregas de la ceremonia. Voy a estar comentándolo. Obviamente. Y nada. Así que espero que lo hayan disfrutado. Que lo hayan pasado bien. Así que les deseo buenas buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Madrugadas. Conoce que lo están escuchando. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Como Leo Esp. En Instagram. Y en Twitter es Leo Esp arroba 02. Y nada, así que un saludo y chao.